0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do, aqui do podcast. A minha convidada de hoje é, para mim, a prova de que a resiliência, o trabalho e o empenho são das armas mais poderosas que temos. Formada em comunicação social, é atualmente produtora do curto-circuito na SIC Radical, apresenta também o podcast Lata Astu, da Smol e aventurou-se recentemente na criação do seu podcast Grafonola. Além de tudo isto, e talvez por tudo isto, Há menos de um ano, a Rita deu-me uma oportunidade de levar este podcast até aos estúdios da SIC. Para muitos, isto não significa rigorosamente nada. Um, para mim, confesso que, que me fez uh, continuar a sonhar, a acreditar, porque às vezes são precisas pessoas como tu. E, e eu não sei se tu tens esta noção, um, mas este podcast chega a um número muito restrito de pessoas. E, e quando eu recebi o teu e-mail... Uh, a dizer, Joana, podes vir lá na sexta às quatro e meia, eu lembro -me perfeitamente eu estava no meu primeiro espetáculo de teatro num intervalo íamos fazer uma sessão tive um intervalo íamos fazer outra mas até aos berros, o teatro não queria saber <risos> não, queria, não, não queria saber do que fosse quem estivesse a ouvir um, e, e pensei Pá, espero, espero um dia poder conversar contigo uh, e conseguir perceber o que é que leva a alguém a um, a ser genuinamente bom para os outros, porque acho que parece mais óbvio do que o que é. Ou seja, na prática, não sei se tu ganharias alguma coisa com este podcast de estar no curto-circuito. Claro. Mas pelo teu percurso, ou por teres passado por tudo, pelo teu esforço, talvez uhum. percebas melhor, não sei.
1: Uh, antes de mais, olá. <risos> olá a todos. Obrigada, Joana, pelo convite. Um, eu acho que, claro que eu não ganho nada, porque aquilo é o meu trabalho, não é... Eu não te convidei a mim para o meu, pod para o meu podcast. Eu não... Ai, eu tenho que ter muita atenção mãos no micro. Eu não te convidei a mim, eu não te convidei a ti para o meu podcast, convidei-te a ti para o Curto Circuito, para dar oportunidades, até porque o Curto Circuito é um programa que dá oportunidades a pessoal que está a aparecer, seja na música, seja na dança, seja no teatro, seja nos podcasts, seja no humor. Nas várias áreas damos palco, palco, entre muitas aspas, mas damos visibilidade às pessoas que estão a começar, portanto, claro que sim. E, obviamente, todos os podcasts chegam a um público muito restrito. Não acho que é só o teu. Podcast é uma coisa muito nicho. Quando tu tens 5 mil seguidores no Instagram e depois fazes um podcast e vês que só há 30 pessoas a ouvir, não acha achem estranho, é normal, os podcasts são uma coisa de nicho. Ok.
0: De qualquer maneira, muito obrigada, porque eu acho que há sempre muito mais opções para além de dar volta a quem está a começar. Uhum. E, de facto, esse espírito do curso de curto é muito giro. Olha, há um lado teu que é, que é muito está muito visível, o que tu fazes, e eu já lá vou, a nível de apresentação, de produção. Eu gostava de saber, assim, andando um bocadinho para trás, indo assim aos teus tempos de criança... Já Sim. havia alguns, algum, alguma ideia de que a comunicação poderia ser a tua vida? Sempre foste aquela criança que, ai eu quero comunicar e falar, ou, ou surgiu?
1: Pá, boa questão, acho que nunca ninguém me tinha perguntado isso. Mas, eu quando era pequena tinha, era muito desconfiada. Uh, o meu irmão, tenho um irmão mais velho, o meu irmão dava sempre confiança a toda a gente e era boé, brincalhão, e isso tudo. E eu era sempre muito desconfiada, as pessoas metiam-se comigo e eu franzia sempre assim as sobrancelhas não dava confianças, depois passado meia hora, se a pessoa lá ficasse, eu lá dava mais confianças. Não era muito faladora, infância eu acho que até era meio tímida. Uh, pá, o meu pai até costumava dizer, quando era criança, falava muito a gaguejar. Uh, tentava falar e as palavras gostavam a sair e o meu pai tinha muito medo que eu fosse gaga. Uh. Mas depois eu comecei a, a, pá, comecei a desenvolver não sei, as pessoas começaram a puxar por mim, tanto de escola como de família e isso tudo comecei a desenvolver-me, comecei a entrar mais ou menos na adolescência, comecei a ganhar as e agora não me calo. Mas, <risos> mas eu quando era miúda não era assim, não, não tenho aquela, aquele historial de, ai a Rita quando era pequenina não se calava isto era uma coisa, nós percebíamos <risos> logo que ela era, para, ela era para as línguas ela era para a comunicação, não, não, não era só, era uma miúda normal não havia nada de não sei, acho que nunca houve assim uma gostava de, de, de dar espetáculo, sempre fui mais para para as línguas e para as artes, do que para as ciências e para as uhum. matemáticas. Gostava muito quando a família se reunia em casa a fazer um circo. Agora vamos fazer bem. o circo, o meu irmão faz malabarismo e eu faço dança e faço cambalhotas. Gostava de dar espetáculo. Okay. Mas de resto nunca senti. Ai, é a comunicação. Aliás, eu antes. Eu contava no secundário ainda nem sabia bem se queria ir para a faculdade ou não. nem sabia bem o que é que eu queria fazer da vida.
0: E qual é o, o, o gatilho para. Ok, vou. Eu acho que tu tentaste primeiro ver Martin e publicidade, não foi.
1: Uhum.
0: E, mas mesmo isso porque tu não estavas
1: a pensar se ir logo um curso superior, penso eu. Não, 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 no secundário eu queria era acabar a escola e ir trabalhar para qualquer lado, que eu não queria, não queria, não queria estudar mais. Mas depois entretanto entra a a WTF na minha vida, que foi assim que eu acabo o secundário foi no verão entre o secundário e o início da faculdade. E eu quando acabei o secundário já estava naquela de, ok, eu se calhar até quero alguma coisa na área da publicidade, na área do marketing, uma coisa assim qualquer, porque sempre me interessou muito a, a área de, da publicidade de uhum. uh, comunicar e manipular e vender e essas coisas todas, isso interessava-me. Tentei publicidade e marketing, mas era uma média muito grande para mim, não consegui, sim senhora, vamos para a comunicação social, que é uma coisa muito mais geral. e hum, Quando Entra a WTF na minha vida, começa a interessar-me ainda mais por publicidade e muito mais por marketing e entretanto a WTF leva-me a conhecer o curto-circuito, vou ao curto-circuito enquanto convidada, apresento o curto-circuito no âmbito da WTF, começa a ter bem um interesse pela televisão, pronto, ok. Afinal, é mesmo isto que eu quero. tivesse mostrado outra coisa, se calhar ficava interessada <risos> para outra coisa. Imagina a WTF levava-me a fazer escalada e o I know quero é fazer escalada profissionalmente. Se calhar ia para aí esse lado, mas olha, levaram-me à televisão. <risos> e também podiam-te
0: ter levado para a música. Também é. Podiam,
1: podiam. Quer dizer, mas isso sempre, eu sempre me levei para a música a mim própria. Desde, desde pequena eu tive aulas de guitarra, uh, sempre tive muita facilidade a, a cantar e a aprender instrumentos e a decorar letras e uh, na, na escola, a disciplina de música, eu, pá, tinha boas notas, aprendia com facilidade, acho que até me safava bem. Quando era pequena havia uma, havia, que o clássico de o que é que é chego de grande? E eu respondia que queria ser uh, veterinária porque gostava de animais, cabeleireira porque gostava de cabelos e fazer <risos> penteados. Uh, e muitas vezes respondia que queria ser vocalista de uma banda. Porquê? Porque gostava oh. de cantar. Então, como eu gosto de cantar, eu de certeza vou querer ser vocalista de uma banda. Pá. Obviamente, é uma cena só que eu faço para me entreter e para... E para me divertir, não acho que alguma vez vá fazer profissão disso. Mas porquê? Por, por não te ver nesse estilo de vida? Por. Eu acho que me via nesse estilo de vida, só acho que não tenho jeito para isso, ou vocação para isso, não sei. Uh, acho que não tenho jeito para escrever e para compor, tinha que ser aquelas que compõem para mim e escrevem para mim, eu só interpreto e está-se bem. Uh, mas não sei, acho que. Eu acho que canto bem, mas não sou assim uma. Uma grande cantora para me destacar. Sou só mais uma que gosta de cantar. Eu sou só mais uma que se fosse ao idolos ou ao The Voice, ou ao Fator X, passava na primeira fase e na segunda ficava por aí. Porque é uma gaja que gosta de cantar, até canta bem, até se safa. Dá para divertir. Não é para ser a Carolina Deslantes. Não é para ser... Não é, não é. Acho eu. Até ao dia. Às Agora não, não sabem. Até a <risos> dois anos sou a nova Carolina dos Lanzos e vocês não sabem. A para
0: ti <risos> que não passou na prova cega. Ah, pois foi. É que depois tens dessas pois histórias inspiradoras. Dessas histórias. Tem yeah. pessoas que ganham e que, entretanto, também não saem. Portanto, uhum. às vezes é... O meu último convidado foi o Tomás Adrião. Acho que quando, quando também concorreu nem, nem pensava que poderia... Uh, passar-se, só queria ter mais uns barzinhos para tocar e por isso o The Voice poderia sim, ajudar Sim, 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 só e dar acabou uma visibilidade só do The Voice, assim. Portanto, às vezes eu acho que a nossa exigência também nos pode trocar um bocadinho as voltas,
1: mas isso eu, eu não sei nada. Pronto, Deus vou sair daqui <risos> motivada para participar na próxima edição do The Voice. <risos> Olha, e não era nada
0: mal, nada mal, eu adorava. E como é que surge? Uh, ou seja, vem de há muito tempo a música, mas há
1: alguém na tua família ligado à música? Uh, não em termos profissionais, mas só em termos de gosto, o meu pai é muito ligado à música, é muito eclético, houve farta-se de ouvir música de muitas áreas distintas, ele vai desde o fado ao rock, ao jazz, ao blues, é tudo, 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 ele papa tudo, Tem, sempre fui educada a ter muitos CDs em casa e ouvir música constantemente, o meu pai é muito da música, a minha avó também, que sempre gostou muito de cantar, na aldeia e não sei o quê, a minha mãe não percebe pão de música, não percebo nada, Vai nada, nada. Não consigo, lembro-me de ser pequenina e perguntar à minha mãe se eu cantava bem. Ela, não, Rita, não cantas. E o meu pai dizia que eu cantava e a minha mãe, não, não canta, é péssima. Pronto. Mas não, não, não a nível profissional, é só mesmo de pessoas que gostam de música. O meu irmão também é guitarrista, guitarrista, como quem diz, toca muito bem guitarra, mas não a nível profissional, é só toca muito bem guitarra. Mas uh, é tudo pessoal que gosta de música, não quiser-se profissionalmente. Caso pense em formar uma banda, o guitarrista já tens. tem. Tenho, tenho, tenho. já
0: não está mal. <risos> e tenho muitos amigos da música. Maravilha. Uh, e é daí também que vem o listing. Essa bem, essa, sim. Essa baixa, eu não sei se eu estou a revelar demasiado. Não, bem. podes revelar à vontade, que eu digo várias
1: vezes. Pois, pois há, muita gente, há muita gente que nunca sabe onde é que foi o listing e eu tipo, outra vez, eu já <risos> disse tantas vezes. Ainda então não sabe, tenho que pôr na bio <risos> do Instagram. Mas é giro porque as pessoas
0: aderiram, uh, já vem de há muito tempo então. Sim, já, as já vem de há muito fosse... Eu lembro-me
1: que aqui há uns anos, pá, há muitos, muitos, muitos anos, era uma miúda, e pus, fiz um tweet a dizer, hoje o meu pai faz anos. Mio, obviamente tinha pai o okay, quê? 15 anos para qual é o interesse de ser no Twitter que o meu pai faz? Antes? Hoje o meu pai faz anos e lembro-me de responderem assim: Parabéns ao senhor Listing. E eu, ah, já yeah, vocês acham mesmo que o Listing? Yeah, claro, claro. Vocês acham mesmo que o Listing é o meu apelido? Claro que sim. Mas eu até acho engraçado que as pessoas achem, porque não é assim tão estranho. Não era assim. Eu se, eu se visse, se eu me visse de fora, também ia acreditar que o Listing era 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 apelido. Eu acreditei, porque... eu só quando estava a fazer o teu, a tua pesquisa, pensei, ai, ai, este não é mesmo o nome, ai calma, não vou cometer uma gafe.
0: Só percebi também no entretanto. Eu acho mas que já sabes foi... a justificação. Uh, já sei, mas
1: okay. podes dizer aqui, que tem Pronto, a ver com posso... uma banda. Não eu não posso nada. contar. Foi porque eu gostava muito uh, do Stocky Hotel, e na altura os fãs do Stocky Hotel, para se identificarem no Messenger, no i5, uh, cada fã uh, adotava o apelido do membro preferido da banda, para se reconhecerem uns aos outros, assim, na, por internet fora, nos blogs e assim. E o meu preferido era o baixista, que era o Georg Listing, e eu Está. adotei <risos> o listing do baixista do Stocky Hotel, que era muito raro as pessoas, não sei se vocês lembram, mas o Stocky Hotel eram quatro, e os principais eram aqueles dois gêmeos, o Tommy e o Bill, que eram caulitzes. Ninguém se lembrava O Wi-Fi era só, a Beatriz caulitz a Carolina Caulitzes, a Catarina caulitz toda a gente caulitzes nunca vias uma listing e, e uma chaffer, que era tipo o apelido do baterista, nunca vias, nunca vias ninguém com o apelido do, do baixista e do baterista. E como isso ficou, como isso era diferente, as pessoas foram -me memorizando e já me tratavam por listing. Era impossível naquela altura tratar alguém por caulitos porque olhavam 30 gajas. <risos> e com, começou-me toda a gente a, a tratar por listing. Na internet, depois os meus amigos na, na escola já me tratavam por listing. Eu lembro-me é, que houve um professor meu de educação física do 12º ano que me tratava por listing. Na, o professor tratava-me por listing. Depois chega uma altura em que é tipo, pronto, eu agora mesmo que eu queira, já não vou trocar, porque as pessoas já me reconhecem assim. Até o nome gira, até fica tipo meio nome artístico. Sim, Sim senhora. É. Fica gira, é diferente. Claro. Se bem que o meu apelido verdadeiro também é bastante diferente. Muito Mas, bem. pronto, se eu algum dia quiser ter outra... Uh, não sei, começar a escrever livros começar a pintar quadros arranjo outro nome isso está, de artístico Isto está num possível plano? Não, não está okay. <risos> mas, Algum dia uma pessoa nunca podes dizer nunca, percebes? Não, não, <risos> não, 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 percebo, percebo mas, Normalmente arrependemos-nos Mas como eu tenho pavão e madaleno no apelido ah, São nomes é tão comuns Pois, são nomes um bocado incomuns Então uh, eu acho que também eram bons nomes artísticos se eu os quisesse ter adotado mas tinha que ter decidido na altura. Agora acho que já estava um bocadinho tarde. Eu acho que vou roubar uns teus, porque, repara, eu tenho Alves, e eu não sei se as pessoas sabem isto, e o verdadeiro é Almeida. Então eu pus o Alves, mas não Sim. foge muito do comum. Pois, Alves e Almeida, eu tenho um bom Silva. Eu tenho cá okay, um bom pronto. Silva. Silva já está mais... Tenho, tenho. Sou, sou Rita, né? bom português, aliás, sou Ana Rita, ah. clássico português, tenho o bom Silva, clássico português, depois tenho pavão e madaleno que é tipo, olha, olha nós aqui a dar um, 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 um pozinho por mim, pim, pim, de diferente. Não podias ser só Ana Silva, que é o mais básico não. português. Dá, dá assim um bocadinho um o melhor dos dois mundos. Não sim, está nada sim, Nada mal, sim. nada mal. Best of both worlds.
0: Rita, pronto, esta é das histórias que mais me fascina tuas e que me inspira mesmo. Tu darias porque estou aqui inspira-me mesmo. Como é que tu vais parar ao curto-circuito, para quem não sabe?
1: Ok, então eu faço licenciatura em Comunicação Social, o meu curso tem estágio integrado, uh, dão-nos na altura, quando estamos nos aproximados do terceiro ano, dão-nos um prazo para nós procurarmos estágio por nós próprios, se não encontrarmos estágio por nós próprios temos que nos contentar com a lista de protocolos, com a lista de instituições, empresas, seja o que for, trabalhos, uh, estágios, protocolos que eles lá têm, uh, e eu... Mandei logo com muitos meses de antecedência, falei logo com a produtora do curto-circuito na altura, que era a Madalena Belo. Mandei-lhe logo mensagem a dizer que queria, lá, mandou um mail para o patrão. Ah, e eu, porque... sim senhora, manda um mail, não sei ah, o nunca mais respondo, não sei o quê, então anda cá um dia destes, sei o tenho que ir, tenho que ir. Sempre a insistir, e manda mensagem. E depois, entretanto, já estava quase a aproximar-se o prazo de, de eles me dizerem que sim. E eu decidi que ia assistir um dia ao curto-circuito para depois aproveitar e falar com o, com o chefe, com o boss do curto-circuito. E fiquei para falar com ele. Conversamos, foram dois minutos de conversa e a primeira coisa que eu digo, então pronto, venho aqui só para saber se já viu o meu mail com o currículo, ah, porque ele pediu-me na altura para enviar o currículo nunca tinha feito um currículo na vida um, pronto, queria só ver se viu o meu currículo, que eu a proposta de estágio eu gostava muito de estagiar aqui eu com esperança, porque ele já me conhecia de eu ser convidada do curto circuito já tinha apresentado duas vezes o curto circuito eu com esperança de, vá lá, tipo já me conhece um bocadinho uh, até deve ser fixe para vir para aqui estagiar, vá lá, são só três meses quer dizer, podia ser no mínimo um mês máximo três. E eu chego lá, pronto, queria saber se, se viu o meu mail, o meu currículo, e é que ele me responde, ah sim, sim, já tenho um bloco de estágio reservado para ti, podes estar descansada, começas em maio Ah, está não... bem, então não ias dizer nada. Sim senhor, ok, obrigada. Foi uma conversa de dois minutos, fui dali embora a ligar para toda a gente. Consegui, Vais estagiar no curto circuito. Isto, isto era algo que tu querias muito? <coughs> queria, queria muito. Mas acompanhavas o programa já... Sempre acompanhei, quer dizer, sempre acompanhei, não, porque são muitos anos de programa, mas acompanhava há muito tempo. Nunca cheguei a ir assistir ao programa, como muitos amigos meus já tinham ido, porque na altura me davas uma mensagem para lá e ias assistir na boa. sentava te a um cantinho, tive vários amigos meus que iam assistir. Eu nunca cheguei a ir assistir, mas acompanhava bastante. Comentava no Twitter, esta é XCC, esta é curto-circuito, esta é XCC All as coisas todas. Acompanhava o CC Casting muito bem. Uh, cheguei a, a ligar para lá essas coisinhas de, de estar habituada a ver o programa mas na altura nunca sonhei antes de entrar na faculdade nunca sonhei na hipótese de e se, e se eu fosse estagiar para curto-circuito e se eu fosse trabalhar no curto-circuito na altura eu também tinha um amigo meu que, que é o Fábio Silva que eu conheci do Twitter ele hum. conseguiu estagiar no curto-circuito e então eu era amiga dele quando ele lá estava a estagiar ele acaba o estágio e eu fico aquele bichinho de fogo que também queria boé, uma inveja se o meu amigo conseguiu, eu também podia conseguir. E depois, quando, a, quando acompanhei o CC Casting, comecei a ver pessoas também a ficarem lá como estagiárias. E eu, opa, gostava disto. Parece um trabalho giro para aprender e tal. E pronto, e lá fiquei.
0: E na verdade, se não tiveste logo assim um sim de mão beijada, não é? Não, Porque não, às não. Vezes há assim um bocado a ser
1: até, achei que, até achei que a uh, Pronto, ia para o desemprego. Pronto, licenciada desempregada, não há problema, não acho que ser a primeira nem a última, está tudo bem, porque no final do estágio há aquele, aquele questionáriozinho de avaliação do pronto, meu orientador de estágio, que era o meu era o patrão, era o boss do curto circuito, e tem a última pergunta crucial, resposta sim ou não. A, a estagiária fica a trabalhar na entidade que a acolheu, sim ou não, Cruzinha, eu vou logo a, a passar as páginas para ir, para ir à última perguntinha. Cruzinha no não. E eu, ah! e agora, oh meu Deus? Bem, fui curtir o meu mês de agosto de férias. Penso, logo em setembro, logo me preocupei em procurar trabalho. Isto... bem com o não, não é? Pá, aquele lidei, quer dizer, não lidei bem. Estava mesmo, mesmo à espera de ficar, porque várias pessoas me perguntaram durante o estágio, mas gostavas mesmo de ficar? E eu sempre a dar a entender que sim. Toda a gente gostava de mim, toda a gente deu a entender que eu podia mesmo ficar e que tinham quase certeza que eu ia ficar. Não estava mesmo à espera do não, mas pensei, pronto, o que é que eu posso fazer agora? Não posso fazer nada, foi uma experiência gira, vou curtir o meu mês de férias. Em setembro logo me preocupo, com arranjar trabalho e logo se vê se consigo alguma coisa na área ou se vou Mas tens um espírito muito resiliente. Uh, também nunca levei, nunca levei assim muitos nãos na vida, porque uh, levei esse, mas que rapidamente se transformou no sim, porque no final do mês de agosto recebo uma chamada a dizer, estás de férias? Sim, queres deixar de estar de férias? Quero. Então começas amanhã, bora. Ah, então por é que me disseram um não? Ok, obrigada. Foi, foi só para eu levar aquela chapada de realidade. <risos> mas nunca recebi assim muitos não. Também nunca tentei assim muitas coisas uh, diferentes. Já recebi alguns não, mas não muitos para me deitarem abaixo. Já recebi não que fiquei tipo... Ah, oh, olha, merda, ok. Uh, já, já me candidatei uma vez para, para a apresentadora da MTV. Nem me responderam. Isso é, nem é um não. Isso é pior que um não. Uh, mas, e era, na altura era um casting, não era candidatura espontânea, era mesmo um casting. Concorri ao casting, enviei o vídeo com as coisas todas que eles lá pediam, nada, zero. Não, é mais difícil, já, mas não, não sei. Também nunca recebi assim tantos nãos para me deitarem abaixo, ou se calhar não assim, tão importantes como me deitassem abaixo. Não sei.
0: E quando tu começas a trabalhar no, no curto-circuito, apesar de já teres feito o estágio antes. Quando é que surge a primeira vez que tu apresentas um, um programa?
1: Então, a primeira vez que eu apresentei foi antes sequer do, do, estágio, do estágio, foi ainda na WTF. Uhum. Aí na WTF apresentei duas vezes, porque a WTF era, patrocina, era patrocinadora do CC Casting e então, em contrapartida, no, cada pessoa da WTF tinha que ir lá apresentar uma, uma vez com, o, com os apresentadores, porque era, era patrocínio. Uhum. Um, depois... No estágio, eu lembro-me que houve uma vez que eu não apresentei... Aquilo não era bem apresentar, era tipo co apresentar... Aquilo era... Uh, tínhamos os dois apresentadores normais e tinhas um convidado, sempre normalmente das redes sociais, youtuber, instagramer, fosse o que fosse, uh, a gerir as redes sociais do programa naquele momento. Ou seja, a receber os tweets, a atender as chamadas, uh, a ver os snaps, essas coisas todas. E eu, uma vez, durante o estágio, fiz isso que considerei meio apresentar mas que nem foi bem e depois durante o estágio, acho que apresentei outra vez acho que para tapar um buraco qualquer e como é que é isso? de,
0: de repente ter de apresentar um programa que passa, é assim, radical e é sim, assim, sim, não sim. é? para tapar um buraco e com que antecedência tu sabes, como é que lidas com essa adrenalina do improviso? Epa, essas
1: essas não sei se foi com muita antecedência ou não mas eu já tive, sendo que já lá estou há 5 anos já tive vezes em que me avisaram tipo com 2 horas Uh, do género... Olha, a Maria Domingas, que esteve aqui. Houve uma vez que a Maria Domingas estava com febre e nós estávamos a almoçar, já, já lá estávamos no escritório desde de manhã, estava a almoçar, a almoçar na boa. Pá, o programa começava tipo às quatro e era para aí uma, duas da tarde e nós a almoçar e a Maria liga a dizer pessoal, estou com boé febre, não consigo ir apresentar. E nós, ah, boa e agora? Pronto, Rita, vais tu? Sim, senhora, duas horas, ok, vamos embora. Estudar as coisas assim muito rapidamente, enquanto um olho a estudar, o outro a maquilhar. Uh, depois, depois é tipo, ai não estou com a melhor roupa, ai pronto, não faz mal, não interessa, vamos embora, vamos embora, o que interessa é, é fazer, tenho que estudar a entrevista, enquanto maquilho, enquanto não sei, enquanto vou lavar canecas porque não deixei de ser produtora, enquanto vou receber convidados porque ainda não deixei de ser produtora, enquanto mando mails, enquanto faço posts nas redes sociais, enquanto faço tudo. Uf, yeah mas faz -se. e eu gosto bem dessa adrenalina de fazer e que estava, por mim fazia mais vezes era aí que eu queria chegar também tu és, tu és feliz a
0: produzir penso eu como produtora uhum. mas és muito, muito feliz a apresentar
1: -se. também gosto muito, e gosto muito das duas coisas eu acho que sempre quis apresentar, mas agora que já estou há muitos anos na produção, adoro o trabalho de produção e valorizo imenso, imenso, imenso e gostava também de... Também só passei pela experiência de, ter, de produzir o curto-circuito. Nunca produzi outros programas. Quer dizer, eu na verdade também trabalho no Irritações, que também é outro programa de, da SIC Radical, mas não faço um trabalho de produção por aí além, é muito à base de, de receber as pessoas e tratar dos, dos alinhamentos imprimir os alinhamentos, por as aguinhas agora neste momento estou a fazer de assistente de realização, que é estar em contato com a Regi, uhum. saber se está tudo bem, de vez em quando aquela pessoa está ali com as costas curvadas e eu tenho que fazer sinal para endireitar as costas, são é um trabalho assim muito, muito, muito simples e com isto esqueci-me daquilo que eu ia dizer.
0: No curso circuito tu fazes produção e gostas muito de ah, fazer produção.
1: Ah, uh, mas que no curto-circuito
0: faz um bocadinho de tudo.
1: Não é? faz, quer dizer, a produção é fazer um bocadinho de tudo. A produção é, é desenrascar, produção é estar lá e fazer o que for necessário para as coisas acontecerem atrás das câmaras. Portanto, uh, ser produtor é fazer um bocadinho de tudo. Mas uh, às vezes tem que acumular a função, às vezes, já tive algumas vezes que acumular a função de apresentar e de produzir. E é complicado, mas, mas faz-se bem. Era impossível ter, ter essas duas funções acumuladas uh, no dia-a-dia, -dia, uma cena constante. É. Mas, é, mas é muito bom e gostava muito de, de apresentar, ou de ser apresentadora, quer fosse do curto-circuito, de outro programa, de outra coisa qualquer. Por isso é que também criei o meu podcast, porque tenho muita coisa para dizer, tenho muita coisa para falar. <risos> <risos> um, mas mesmo que eu algum dia chegue à apresentadora de televisão, seja o que for, eu acho que o trabalho que eu fiz de produção vai, ter, vai ser muito importante Uh, para valorizar e para perceber as coisas que estão a acontecer quando eu estou à frente das câmaras, Porque a noção que eu tenho quando eu estou a apresentar o programa e a noção que eu tenho de quando o teleponto está encravado, quando vejo uma pessoa a correr ali atrás das câmaras e eu já estou a perceber o que é que está a acontecer. Uh, alguém me diz alguma coisa ao ouvido e eu já sei... Não sei, é a experiência de produzir que... Parece que te tira os nervos de estar, de estar à frente das câmaras, já estás tão ali a par daquilo que acontece, já estás tão banalizado, não é banalizado, aquilo já está banalizado. Tu já levas com os problemas no teu dia-a-dia, -dia, não é? Sim, Portanto, sim, sim, ali... eu lembro-me que houve uma vez que eu estava a apresentar o curto-circuito e tinha o telemóvel no bolso de trás das calças, no bolso do rabo. E estava a apresentar e produtora que é produtora não está para pensar se vou levar o telemóvel no bolso ou não eu sou desenrascada é pôr o telemóvel no bolso onde couberam 10 jeito. E então fui apresentar o programa com o bolso um telemóvel traz caguei <risos> vamos estou a meio de, estou a entrevistar os Anjos estou a entrevistar os Anjos que é uma banda que eu adoro de miúda sempre fui boa fã quando era miúda e hoje em dia para mim ainda é muito nostálgico então é. gosto muito deles para mim estava a ser uma entrevista muito importante estou a entrevistar os Anjos começa-me o telemóvel a vibrar de alguém me estar a ligar e eu, de repente, estou a pensar, pois isto é porque são, quarto para as cinco, quarto para as cinco, é porque está a chegar o convidado X. Ah, sim, 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 pois isto é o segurança a ligar-me a dizer que o convidado X já está ali à porta e eu tenho que o ir buscar. Eu estou a apresentar o programa, já, me, já estou desatenta da entrevista porque já estou a pensar que o convidado X está à porta, eu tenho que o ir buscar, isto é o segurança a ligar-me e eu a pensar, pois isto agora era bom eu, agora tirar o telemóvel, atender e dizer, olha, Francisco, segurança, liga a Joana, porque a Joana é que tem que te ir buscar, não era eu. E a minha cabeça está assim. A meio, a meio da entrevista eu estou a pensar nos os convidados têm que ir buscar à porta e que têm que levar à maquilhagem e, ai meu Deus, que eles, se, eu, se eles não vão ser já buscados, vão-se atrasar, não sei o quê. E onde é que está a entrevista? Está lá. Mas eu, na minha cabeça já não está lá. E depois posso de ver essa entrevista? <risos> fui, fui, ninguém nota. Nem eu, nunca. nem eu reparei onde é que era. Okay. O que é ótimo, não é? Porque significa que eu disfarço muito bem. <risos> Sou uma ótima atriz.
0: <risos> e nunca se sabe, nunca se sabe. Um, Rita, Tu tens sido assim uma aliada extraordinária, porque eu tenho feito algumas pequenas surpresas a alguns convidados que aqui vêm, ah, pois é. com mensagens de, de pessoas que cruzaram o seu caminho porque quando, quando eu estou aqui, eu sou Não, estou eu a tocar na
1: lapela. <risos> Coisas no peito, nós quando sentimos muito, nós se temos, temos muito de tocar que... no
0: peito. <risos> um, mas é sempre diferente quando vocês que já convivem há algum tempo uh, falam uns dos outros e eu acho que acaba sempre por ser mais verdadeiro e torna a entrevista um bocadinho mais genuína, se, uhum. se entrevista, conversa, bom, o que lhe quisermos chamar. Tu não foste exceção.
1: Pronto, a quem, é que ela, a quem é que ela pediu um textinho? Vamos lá ver. Eu tenho duas pessoas que tu talvez conheças. Que é Vou começar com a
0: Maria Domingas, okay. que me disse isto. A Rita Listing é uma menina-mulher com muito valor, muito trabalhadora e dedicada, apesar da sua obsessão com cerveja. <risos> Bêbeda, mas
1: responsável.
0: Inclusive há uma tatuada. Isto só vocês sabem. É uma menina incrível, que espero que tenha um futuro brilhante, como tanto deseja. Foi um prazer partilhar dois anos da minha vida com ela.
1: Muito bem, obrigada, Merda. Eu Maria. <risos>
0: um, vocês têm um ambiente fixe no curto-circuito, não têm entre equipa. Não sei se por a equipa ser mais pequena ou não. Uh, mais pequena. Uh, eu acho que ajuda.
1: Eu acho que ajuda o facto da equipa ser pequena e gostamos todos muito uns dos outros e temos muita vontade uns com os outros. Às vezes até demasiado. Nós às vezes, nós agora já passamos muito menos tempo no escritório por causa de COVID. Temos feito tudo em casa e só vamos mais ao estúdio para gravar e ir embora. Mas nós quando passávamos muito tempo no escritório, às vezes giravam-se conversas que o Jorge, que é o nosso diretor de produção, uh, que é vá, quem manda mais em nós ali no, no escritório, às vezes devia dizer assim, pessoal, estamos com excesso de confiança, parem, vamos mudar de conversa. Porque às vezes era conversas uh, conversas íntimas, muito íntimas, e que ele já ficava tipo, não, pessoal, já estão a exagerar. Uhum. Eu não preciso de saber, por nós, a vossa vida, assim, tão privada. E nós falamos mesmo de, de tudo e temos muita, muita confiança e muita vontade e... É uma equipa boa e ajuda muito ser uma equipa pequena, claro. Ajuda mesmo muito. E depois também se os, os laços um, reforçam-se quando nós trabalhamos em festivais. Uhum. Uh, pronto, este ano não há, e o ano passado também não houve, que tenho muita pena dos apresentadores que estão cá neste momento que ainda não fizeram festivais connosco, mas a equipa une-se muito quando há festivais. Por exemplo, no Mel Sudoeste, é uma semana... 24 horas com aquela gente. É a trabalhar, é a almoçar, é a jantar, é a dormir, é a acordar, é nos copos depois trabalhar. E é uma semana constantemente. As, uh, uh, ficamos com muita muita confiança uns com os outros. É normal, mas é muito, é muito fixe e ajuda, claro, a ser uma, uma equipa pequena.
0: Bom, um, Nuno Santos é um amigo
1: em comum, penso eu. Ah, um... bem, <risos> imagina, não estava à espera de todo... Dires ao Nuno. Estava à espera de ires a pessoas do curto-circuito.
0: Não estava à espera de ires ao Nuno. O Nuno foi o meu primeiro convidado do podcast. Isso eu sabia. E um apoio inexplicável. Eu acho que ele é uma pessoa que consegue ver as pessoas e por isso ter sido uma ideia. Sim. Porquê que
1: eu não estava à espera do Nuno? Porque eu gosto muito dele, damos-nos muito bem, de vez em quando falamos no Instagram mas não somos uh, amigos, amigos íntimos. não somos aquilo. Pá, eu nunca fui jantar com o Nuno, nunca fui beber um café com o Nuno, nunca... já, já o convidei para o curto-circuito, ele já lá teve uh, já fui com ele ao cabaré da coxa a assistir, mas não somos amigos, amigos, íntimos. mas gosto muito dele e trocamos muitas mensagens no Instagram. Não estava nada à espera, agora estou curiosa. <risos> e às
0: vezes é agir como as pessoas, às vezes nós marcamos, como foi o caso quando eu me cruzei contigo, sim, que sim, me sim. teres marcado e não termos tido uma... Uma relação profunda que se desenvolve claro. são as pequenas coisas que Exato. tal como foi a Maria na altura também. A Rita é das pessoas mais prestáveis e de coração puro que eu já conheci. Aliada a uma boa disposição e um sentido de humor apurado, dá mesmo muito gosto dela no meu caminho.
1: Que lindo! <risos> Pô, gosto muito do Nuno, Paulo o Nuno é uma, uma inspiração incrível. Eu falo do Nuno a muita gente. Eu mostro, eu mostro o Instagram do Nuno a muita gente. Mesmo de. Pai, é um gajo muito. Não sei explicar, não tenho palavras. Ele inspira mesmo muita gente. A força que tem, as histórias que tem. Olha, nem sei explicar. E depois é um gajo incrivelmente fixe, incrivelmente bem disposto, incrivelmente. Uh, um sentido de humor muito bom. Gosto Olá, muito gente. do Nuno. Vejam o Nuno, sigam o Nuno. Inspirem-se no Nuno, mesmo.
0: Que maravilha. Rita, não podemos não falar do grafenola. Ok, eu vi isso. <risos> eu vi em alguma entrevista que tu te questionavas se
1: grafenola, o teu pai chamava-te grafenola, uhum. não era? Para eu falar muito, lá está. Já depois da fase em que ele achava que eu ia ser gás. claro. Isto é da fase grafenola é depois.
0: Um, e, e se as pessoas também usavam essa expressão? Eu já ouvi também, já me chamaram também, portanto eu acho que okay, ela está estamos... ouvir.
1: Boa, boa, boa. Eu na altura cheguei a receber mensagens de pessoas a dizer que, que também usavam a expressão grafenola e que os pais também diziam. E eu, ok, então afinal não é, só, não é só o meu pai que é estranho. <risos> um,
0: pronto, eu, eu sou um bocadinho suspeita, mas fala-me um bocadinho do, do processo até decidir criar o podcast, estamos a falar um bocadinho disso em off. Um, mas de oficializar de pôr em prática porque normalmente quando nós queremos um podcast já é uma coisa que anda aqui a há algum tempo não é?
1: Sim. Ah, quer dizer, há pessoas que é de um dia para o outro e pois vão também. de impulso que há pessoas que tomam decisões de impulso eu não costumo tomar muitas a não ser que sejam coisas assim mais, mais simples e mais uh, do dia a dia mas eu já andava a pensar há muitos anos queria ter um projeto meu e pronto, será aquilo que eu te estava a dizer em off mas eu repito <risos> um, que eu já na altura da WTF, toda a gente era youtuber e eu queria uh, ter um projeto meu, mas não queria ser youtuber, porque já toda a gente era youtuber. Depois começaram a aparecer os podcasts e eu uh, continuar a, ter, a querer ter um projeto meu, mas nunca sei saber que projeto é que eu queria. O que é que eu queria fazer? Eu sabia que queria ter uma coisa minha, mas não sabia bem o quê. Depois começou a aparecer os podcasts, toda a gente me dizia, ah, mas tens que criar um podcast. Eu não, já toda a gente tem podcasts. Eu não queria ser só mais uma. Não queria, ah, agora vou fazer um podcast de entrevistas. Olha, só mais um. Agora vou fazer um podcast a falar sozinha. Pronto, só mais um. Agora vou fazer, eu vou falar do quê? É que eu tenho muita coisa para dizer, mas é sobre que temática? Eu quero -te falar de uma coisa específica Hum, diferente, para não ser, cria um conceito e não conseguia arranjar um conceito não sabia, ah, eu gosto de cozinhar e se eu fizesse uma coisa sobre receitas? Ah, eu sou toda dos vegetarianismos e não sei o quê e se eu fizesse uma coisa só sobre vegetarianices? Ah, mas depois também há boés, eu não sei o quê, depois eu vou ser só mais uma há pessoas que sabem muito mais do que eu eu não vou acrescentar nada depois auto-sabotar-me uh, pois eu sempre a pôr desculpas de eu só não faço porque não tenho uma câmera boa tinha que investir dinheiro em câmaras só não faço porque não tenho um microfone bom tinha que investir dinheiro em microfones não sei quais é que são as melhores câmaras não sei quais é que são os melhores microfones então como não sei vou adiante e era assim que meia desculpando de ah eu só ainda não faço só ainda não fiz porque não tenho câmara e micro pá, até que um, finalmente tenho micro obriguei-me a fazer, a funcionar com, com aquilo, eu tive, na boa, duas, três semanas, com micro em casa, aqueles aparelhos todos, aqueles cabos todos, os fones, as coisas todas, eu tive, na boa, duas, três semanas, primeiro a tentar montar, depois a ler instruções, depois a perceber como é que aquilo se ligava ao computador, a perceber qual era o programa que eu tinha que usar, a pedir ajuda a amigos, eu envio as chamadas com amigos, a perceber quais é que era os erros, a ver tutoriais no YouTube, e eu, eu lembro-me que houve uma noite que eu mal dormi porque já tinha tudo, já tinha, já percebia quase de tudo e o meu som não era bom. E houve uma noite em que eu quase nem dormi e de me sentir mal a dizer assim Fogo, mas tu queres criar um podcast e tens um som de merda? Não, não vais criar um podcast com um som mau, não vais criar um podcast com má qualidade. Tipo, nem sabes aquilo que vais dizer. Vai ser com qualidade quanto mais tens um som mau. pai depois lá houve um amigo meu, que é o Diogo, que trabalha comigo no CC, que me deu uma dica, do... porque o meu, o meu som estava sempre baixo d'água, estava sempre com ruído e eu aprendi truques para tirar o ruído, aprendi essas coisas todas e houve um amigo meu que me deu uma dica, pá, a mais básica de todas. Sabem, sabem quando, sabes quando tens o computador todo bom, é novo, mas não liga depois percebes que não o puseste na tomada, não o ligaste à eletricidade? Okay. Eu tinha uma falha mínima que era na, naquela caixinha de som, como é que se chama? Não sei o nome, pronto, isso tem um nome. Aquela caixinha de som <risos> que liga ao microfone ao computador, como é, hum. botõezinhos e rodinhas e essas coisinhas todas. Tens um... não. Tens... Hã? Amplificador. É não é bem amplificador, não. Amplificador é tipo coluna. Uh, bem, não interessa. É tipo caixa de som, mas que tem outro nome que não interessa. As pessoas que <risos> estão a ouvir agora sabem e estão a repetir, não interessa. <risos> uh, aquilo tem lá umas rodinhas que é o, o gain, ou em português o ganho. E basicamente uh, regulas aquilo, basicamente aquilo é a captação Uh, o volume da captação eu tinha sempre aquilo no máximo e basicamente se captas o volume com muito com, no máximo aquilo vai estar muito intenso então tens de captar aquilo quase no mínimo para ser captado com uh, limpo não é? com nitidez e depois o volume na, no programa de edição, é que, o volume que vai parar aos fones é que o aumentas. Okay. Pá, e era uma coisa mínima que, de, quando eu comecei a dizer isto às outras pessoas, tipo, ah, já, o gain, sim, claro que sim, tipo, óbvio, tens que ter sempre isto, não sei o que, regulada na areia. eu, ai, ah, ninguém se lembrou de me dizer, durante três semanas, <risos> que isto era uma coisa básica. Vocês têm que perceber que eu não sabia nada, e afinal era uma coisa super básica, e eu demorei imenso tempo para perceber. Pronto, e depois lá comecei a... Depois tive imenso tempo a para gravar o primeiro episódio, a ganhar a coragem para gravar o primeiro episódio. Primeiro queria ter o, ti, o nome do podcast, depois queria arranjar uma ilustração para ser tipo o logotipo do podcast, depois queria arranjar um genérico e meti na cabeça que tinha que ser eu a fazer o meu próprio genérico para não andar cá com dores de cabeça de direitos de autor e músicas tiradas da net e não sei o quê. Tá Quer ser cheiro. eu a fazer o meu próprio genérico, vou inventar uma música, vou criar uma letra, vou fazer as coisas todas. E eu, quando crio o genérico, quando eu crio o genérico digo assim, pronto, por mim já, olha... Já estou satisfeita, até este podcast até pode durar dois episódios. <risos> Só o facto de ter feito um genérico que me deu gosto a fazer, me deu prazer a ouvir o resultado final e gosto do resultado final e orgulho-me, olha, então já valeu a pena. Foi giro, gravei, está lá. Agora até pode durar cinco episódios que eu já fico contente. Mas já vai o E
0: tu tens conseguido manter a periodicidade. Não sim, é? sim, sim, sim.
1: Pus. Sim, 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 mas orgulho-me também e faço, claro e faço mesmo, fico a pé nisso, de não posso falhar uma semana, sai sempre às terças, é para, isso, é para sair sempre às terças. Às vezes pode sair de uma hora ou outra, normalmente sai sempre tipo antes da hora do almoço, mas nem que algum dia saia às 11h50 da noite... Eu já pus na minha cabeça que é para sair sempre às terças. Vá de férias, faço o que fizer, gravo antes, uh, faço um, um episódio a contar outras coisas que sejam mais intemporais e tal, mas pus na cabeça que não vou falhar a periodicidade. Porque sei que isso também é importante para as pessoas claro. estarem a par e não sei quê, porque eu também gosto da periodicidade dos podcasts que ouço, e então pus na... Aliás, mesmo para ser desafio, porque. Eu não sei se este podcast algum dia me vai abrir portas para alguma coisa ou levar-me a algum lado, ou, ou se vai chegar a muita gente, porque ele de facto chega a muito pouca gente. Mas só o facto de ser um desafio, de eu estar a aprender, de eu... Um, ao menos estou, todas as semanas tenho que... Ok, fazer uma listinha de tópicos, organizar pensamento, encadear temas e ideias, encadear conversa. Uh, e agora esta coisa pode ser mais interessante. Não, isto é desinteressante, não sei o quê. Só o facto de eu estar a fazer este trabalho mental é um exercício, é um desafio e eu preciso é de manter a minha cabeça ocupada estar a fazer coisas, só o facto de, de ter aprendido a trabalhar com aquele material técnico todos os micros, agora a caixa do som, agora os programas, agora os problemas técnicos isso para mim já foi bastante desafiante e já me sinto orgulhosa de ao menos... Já aprendi uma coisa, já aprendi a trabalhar com o programa, já me aconteceu ter problemas técnicos e consegui resolver os meus próprios problemas técnicos, que aí fico tipo, ok, sim senhora, sou uma menina e é uma crescida e adulta. é uma é? É bué, é, bué, é bué, Isto pode nunca me levar a nada profissionalmente, mas uh, ao menos estou a, estou a fazer uma coisa que me mantém ocupada, é um hobby. Algumas pessoas vão ao ginásio, como alguém vai fazer crochê, como vão ao yoga, olha, eu faço um podcast, porque me mantém ativa mentalmente e faz uma que só não, só não emagrece, não é como ir ao ginásio. <risos> mas, mas pronto, faço. mantenho-me ocupada. E cultivo
0: a saúde mental, que é tão uhum. importante como a saúde física, não é? Uhum. E às vezes as pessoas valorizam um bocadinho.
1: Nunca te falta ideias de, de, do tema de cada podcast? Para o podcast? Episódio. Tantas vezes, meu Deus. Tantas, tantas vezes. <risos> à, eu, normalmente eu gravo à segunda para lançar à terça. E no domingo à noite é o meu momento de. Uh, quando a casa está vazia já sem, em silêncio já toda a gente foi dormir é o meu momento de sim senhora, abrir página do Word vamos começar em tópicos às vezes vou ver as minhas notas de ideias que tenho no telemóvel depois penso assim não tenho nada para dizer esta semana. Sim, senhora, bonito, <risos> bonito. Não tenho absolutamente nada de interessante para dizer. E agora? Pois vou ver ideias que tenho a ti. Olha, isto acho que posso desenvolver aqui. Não sei que é. Isto acho que posso ser... e já fui para, para, para episódios começar a gravar com pouquíssimos tópicos e de repente Estou tá, a ver o, o, o timecode e ah, já passou meia hora. Giro. Eu achava que não tinha nada para dizer neste episódio. E afinal, <risos> e também já me aconteceu o contrário de achar que tinha muita, muita coisa para dizer okay. e normalmente eu tento fazer, pá, média 30 minutos, mas se fizer de 20 é o que é, se fizer de 40 é o que é. é adoro esse
0: espírito, sei lá um,
1: Normalmente eu tenho uh, ali mais ou menos a meta dos 30 e já me aconteceu ter muitas coisas para dizer e achar que não vou ter tempo para dizer tudo e de repente chego, ah, 20 minutos já disse tudo. Olha, está bem. E se calhar é porque vou com esse espírito de tenho que ir a correr porque eu não vou ter tempo de dizer tudo. Tenho que ir a correr porque eu não vou ter tempo de dizer tudo. De repente, ah, afinal, vim a correr, 20 minutos, despachei tudo. Pronto, está hum. bem. Se quiseres diz mais coisas. Se quiseres, acaba.
0: Não há problema e nenhum. E também não se for que... preciso, assumes, não é?
1: Ah, porque é tão ficha o espírito da podcast. Sim, sim, sim. Já fiz episódios em que tinha 20 minutos, também já fiz episódios com 47. pá. se eu hoje tenho muita coisa para dizer, tenho. E se vocês não quiserem ouvir, não ouvem. Quem quiser mesmo ouvir, ouvir meia hora ou ouvir 45 minutos é indiferente. Eu, pelo menos nos podcasts que ouço, é a mim indiferente se um podcast tem 20 minutos ou tem uma hora. Porque eu, mesmo que não tenha tempo de ouvir uma hora, eu vou ouvi-lo separado. Eu, às vezes também os separados os podcasts têm 20 minutos. Às vezes hoje 5 minutos agora, mais 3 minutos a seguir, mais 5 minutos ali no carro, mais 2 minutos no banho, mais 7 minutos enquanto estou a maquilhar, mais não sei o quê... E Portanto,
0: quantidade não é qualidade.
1: Não, não, não. É, não, não. não. não e afina. às vezes pode ser um podcast de duas horas que eu vou ouvi-lo na mesma. Vou ouvir segmentado, mas vou ouvi-lo na mesma. Não vou deixar de ouvir só por serem duas horas.
0: Estou totalmente de acordo com isso e acho que mesmo para quem ouve, uh, eu acho que alguma
1: liberdade. Nós temos no podcast é essa. Se
0: calhar em televisão, não sei ah, se... Ah, sim, sim, sim. Em
1: televisão é ao segundo. Pois. Não é... não dá. Quer dizer, ao segundo. Às vezes ainda podes mais um minuto, menos um minuto. Mas se resvala isso, já não dá. E a liberdade que é poder teres um podcast tem que se quiseres fazes 5 minutos e se quiseres fazes uma hora e meia. É Portanto, sim. está tudo bem. Aliás, se quiseres não fazes. Que isso é que é ótimo. Porque não te vão despedir. É o teu projeto, fazes o que quiseres. Obviamente eu pus-me o compromisso a mim próprio que quero é fazer todas as semanas. Mas se chegar uma semana em que eu... Não me apetece mesmo, mesmo, mesmo. Vamos me desculpar. Caguei para vocês. Não é caguei para vocês, mas eu estou primeiro. Se eu não quero fazer, não quero. Não vou fazer contrariada... Nós e vamos... porque o
0: resultado, se calhar, nem seria... Claro, claro que sim. Sente -se, não é? Sim, sim, sim. Daqui a pouco, quando tens um espírito, eu farto-me rir no... ao ouvir os seus episódios. <risos> só querias sentir sentido do humor
1: da minha vida e estava feio, podia ir. Ainda bem, o que é bom é que alguém se divirta mais do que eu. Mas, Ou para além Mas divertes-te a fazer. Divirte, é? divirte, Às vezes, pá, uh, no início começo sempre nervosa, o que é uma estupidez. Estou a fazer isto há 23 semanas... Todos os episódios eu começo nervosa e começo... O que eu faço é... Ok, clicar no botão para gravar. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos. Pausa, apagar, começar de novo. Olá, bom dia. Nanana. E faço isto tipo 10 vezes, mas em todos. Em todos. E como é que eu estou a fazer isto? Há 23 semanas e eu ainda não... Pá, eu acho que aconteceu uma vez eu ter clicado no botão para gravar a primeira vez e ter continuado corrido. Porque normalmente é clicar no botão dizer olá, bom dia, pausa stop, apaga, começa do início, porque acho que sempre não está bom. Ai não, isto é final, não sei o quê. E eu, ser com eu começo, o um arranque
0: é muito difícil, eu, eu pelo menos sinto isso. Aqui, mesmo aqui, Sim. acho que os arranques são sempre a parte
1: menos, menos orgânica. Eu acho que é sempre a parte que é mais constrangedora. Sim. Porque primeiro é a primeira impressão que as pessoas vão ter de ti. Porque se tu fazes uma má apresentação, as pessoas vão logo ficar ui, olha, 30 segundos desta e eu já nem quero ver, já não tenho que quero cortar não, os meus E é a parte mais constrangedora, porque não estás no espírito ainda. Eu, quando, quando... Por acaso, uma coisa que eu faço é, eu vou para o estúdio, eu tenho um, um estúdio no, na minha garagem, porque o meu irmão... Como toca guitarra, teve as suas bandas de garagem, Ai, criou bom. um estúdio e não sei uhum. quê, e então ele agora já não está em casa, quem usa o estúdio sou eu para gravar podcast. Seja um som <risos> ótimo, uma, uma, um eco uh, inexistente, tudo incrível. E eu vou para o estúdio e, antes de começar a gravar, começo a falar sozinha, para estar à vontade, para... porque senão vou tímida para a primeira frase, para, prim... para os primeiros dois ou três uhum. minutos vou tímida. E então canto, uh, ponho uma música só para me ambientar ponho o micro, ponho os fones e começo a falar sozinha para o micro, olá, bom dia, nana, faz faço aquelas figuras ridículas que toda a gente faz quando está sozinha, e mas que ninguém tem, bem. que ninguém admite, e que se aquilo fosse gravado tínhamos uma vergonha enorme de mostrar aquilo a público, mas toda a gente faz isso sozinha. Um, e ponho-me a falar sozinha comigo própria, como se já estivesse a gravar, mas não estando, sabendo perfeitamente que não estou, para -me, para me pôr no espírito e não sei o quê. E às vezes rio-me sozinha e forço sorriso e não sei o quê. Ah, pronto, já estás bem no espírito, já podes começar a gravar. Ok, olá, bom dia, sejam bem-vindos, não sei o quê. Porque senão a abertura vai meio tímida. Uhum. E nota-se perfeitamente quando começas com... Olá, bom dia, então, sejam bem-vindos, não sei o quê. Passado 10 minutos, já estás... Não, 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 não. Estás a irritar com coisas, estás a contar e aconteceu o bicho. Ah, e é fixe, claro. tu já ires na... No, no espírito. E prende, não é? Sim, sim, claro. E tu tens que te enturmar a ti própria. Tens que te pôr no, no espírito a ti própria. Por isso é que o início é sempre mais constrangedor. É verdade. E principalmente para ti que estás sempre com outras pessoas. É. Eu, eu sinto que se não tivesse um convidado eles começavam sempre outra vez. Mas por outro lado também gosto. Eu
0: gosto de que seja normal as pessoas não estarem logo super à vontade. Sim, como é óbvio. Uh, e, não sei, eu, eu gosto de tudo o que é natural. Eu gosto, <risos> vezes não tem que eu ser gosto da tão... verdade. É eu crua. gosto da vida Eu gosto da vida. Às vezes assim, não tem que ser tudo tão perfeito assim. É sim, mais sim, sim. Que não é. Uh, e nesta onda do ser tudo tão perfeito, eu acho que tens o típico perfil de rede social que eu adorava ter. Que é, eu, isto se calhar está totalmente ao lado, mas eu sinto que eu abro o Instagram e eu vejo a Rita, uh, ou seja, não sinto que há uma programação, não sei se agora tu dizes, não, eu por acaso penso antes para uma foto, eu sou impecável. Mas, mas sinto que é uma coisa tão natural, tão. Mesmo as descrições, que é um dilema para mim, ou estou-me de inspirada, ou não sei nada, é tudo. É, Parece-me real, dentro da realidade que não é real. Sim, 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 eu percebo.
1: Primeiro, eu acho que tudo aquilo que lá ponho é real. Uh, Obviamente, todos nós já fizemos coisas de, agora estou a fazer esta pose assim toda, não sei o <risos> quê, para a foto, não sei o quê, que estou a parecer que pareça real, mas não é, e que estamos meio forçadas ou com um sorriso mais forçado, não sei o quê, já toda a gente tirou estas fotos, mas normalmente eu uh, acho que tudo aquilo que ponho ali é real, não planei muito, até acho que devia planear mais para ter uma rede social mais ativa, porque às vezes fico tipo uma semana ou duas sem publicar e fico dizer olha, estou a perder seguidores, de repente <risos> perde -se seguidores por não publicares, e há muita gente que não tem esta noção, e eu, pá, não é que viva das redes sociais, mas sei que me abre portas para muitos trabalhos, e se eu tiver umas redes sociais ativas, posso ter mais oportunidades profissionais, portanto, trabalha nas redes sociais, força, só que às vezes estou duas semanas sem publicar, ah, porque não tenho foto nenhuma de jeito, porque dá, mas esta está com o um sorriso forçado, não vou publicar, esta não sei quê... Claro, obviamente que hum, já tive várias vezes com a foto à frente a pensar e agora que descrição é que eu ponho nisto? Pronto, não sei, vai sem descrição? Não, que horror, ai meu Deus. Já tive nisso, mas normalmente é assim tudo muito uh, fácil. Eu também não dedico assim tanto tempo às redes sociais como se calhar devia dedicar ou então não devia, é, é o tempo que eu dedico normal, uh, não sei. É, mas é muito a minha vida uh, natural, sim. <risos>
0: Hum, tu sentes alguma pressão, ou seja, tu estás neste momento mais na parte de produção e eu, eu, pelo que eu entendi, a apresentação era fixe, ter mais alguns trabalhos. Mesmo por esse aspecto, aí não te pesa muito mais as redes sociais? Ou seja, como a produção é um trabalho de atrás das câmaras uhum. e a apresentação passa a ser à frente, que isso conta muito mais, talvez, nas decisões e mais por aí?
1: Sim, 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 claro conta, por isso é que eu também tenho atenção às redes sociais, porque gostava de ter uma, uma profissão mais ligada à comunicação, mais ligada à imagem, mesmo ligada às redes sociais, também já fiz trabalhos nas redes sociais, portanto sei que aquilo me leva, e às vezes penso que há coisas que não posso pôr, pá, não vou publicar um vídeo bêbado no, no Instagram, e se tenho a noção, uh, sei que há coisas que não posso, que não posso abusar, tipo, e eu, eu mesmo assim até sou muito de partilhar, Uh, cerveja, e brinde com os amigos, e olha aqui Também um morrito, tô. e está aqui mais outro morrito, e mais <risos> outro, mas nunca mostro uma cena de pessoal, estou toda bêbada. Não, isso não. Até porque normalmente controlo-me, mas mesmo que não me controle, não há redes sociais, não há Instagram, isso não é fixe, primeiro porque não é fixe incentivar o pessoal a, a beber álcool e a abusar, como é óbvio, e não é fixe estares a mostrar esse teu lado decadente de bebedeiras que já todos nós passámos claro, não é?
0: claro Boa. <risos> um, queria só ainda ir aqui a mais um ponto e depois vamos encaminhar uh, para o fim és uma pessoa que liga à aparência? ou seja, pesa para ti?
1: Um... a mim ou dos outros? por acaso eu acho que neste momento pessoal sim uh, já liguei mais Tipo, ainda ligo, acho, acho que. Mas é um processo, eu acho que caminho para o processo de cada vez ligar menos à minha aparência. Por um lado, tenho que ligar, pá, porque se eu quero trabalhar em comunicação e quero trabalhar agora, gostava de ser apresentadora, agora gostava, não sei o quê, é normal que ligue um bocadinho à aparência. Mas por outro lado, sou muito de pá, o que interessa é te sentir -se bem com a ti própria, não interessa se tens uma mergulha, não interessa se tens chulito, não interessa se tens uma banha a mais, mas obviamente quando vejo a banha a mais no espelho, fico tipo, oh meu Deus, preciso ir de fazer abdominais, preciso comer menos, preciso ir comer sopa, preciso ir correr, preciso... Faço este processo todo, só que já estive já tive muito mais preocupada Aliás, nem sei, nem sei se aquilo que estou a dizer é a verdade, porque já tive fases em que estive muito menos preocupada, já tive fases em que estive muito mais preocupada, mas acho que é sempre um processo e um equilíbrio. Porque eu acho que nunca vou chegar ao nível de estar totalmente despreocupada, nem, vou, nem nunca vou chegar ao nível de ser tão preocupada que seja uma cena tóxica. Acho que é sempre um equilíbrio. Porque, obviamente, tenho que me preocupar minimamente para, para, para a aparência, para a saúde, para essas coisas todas, porque, por exemplo, eu tenho uma grande facilidade em engordar. Eu, na verdade estou-me a cagar se vou aparecer com solito ou vou aparecer com uma banha, mas que convém não chegar à obesa mórbida. <risos> Isso é uma questão de saúde. Um, que é mas é sempre que é mais
0: saudável. Sim, 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 né? mas é
1: sempre uma questão de, de equilíbrio, porque já me martirizei muito por ter uma estria, por ter uma solite, por ter uma banha, por ter uma borbulha, uh, já, me, já me mascarei toda de base na adolescência, então era base aos quilos para esconder as borbulhas. Hoje em dia... Olheiras, risquinho, vamos embora, está a andar. Uh, eu lembro-me que já numa fase em que estive muito, muito, muito mais gorda, não usava calções. Nunca, que vergonha. Depois emagreci mais um bocadinho, comecei a ganhar confiança. Emagreci um bocadinho, não é que estivesse magra. Emagreci um bocadinho, já tinha a confiança para usar calções. Na boa, que se veja as delitos das pernas, que se veja tudo. Estrias nas mamas, vamos embora, não quero saber. Isto é um corpo de uma mulher vivida. <risos> mas, mas eu acho que é um equilíbrio constante porque não consigo despreocupar-me totalmente com o meu corpo, uh, por vários motivos, tanto de, de pesar-me na consciência, tanto a pressão social de, de magras, sem celulite e não sei o quê, e pele bonita e sem borbulhas e essas coisas todas, como pela saúde, é sempre um equilíbrio, mas eu também uh, estou constantemente a lutar uh, pelo, para que as pessoas na sociedade se sintam bem com elas próprias e que não haja essa pressão social e não tens que... Uh, que vestir uma camisola tocada só porque tens umas mamas grandes, não tens que vestir calças só porque és homem, podes vestir uma saia mesmo sendo homem, não tens que ter o cabelo comprido só porque és mulher, podes rapar o cabelo, podes fazer o que tu quiseres, desde que sintas bem contigo próprio Então, como luto bem é por isso, pois às vezes é um bocado hipócrita da minha, hipócrita da minha parte ser assim, ah, espera aí que agora vê a celulite, <risos> não, não me fotografes desta parte, olha a minha banha. Não, isso é estúpido. Portanto, é uma, uma luta constante, porque luto pela pelo aceitar-nos como, como somos e o que importa é estarmos confortáveis connosco próprios, porque depois eu também defendo. Se tu não estás confortável contigo própria, faz o que tiveres de fazer para mudar, seja pôr maquilhagem, seja pôr implantes nas mamas, seja ir ao ginásio todos os dias porque queres emagrecer e perder a celulite, o que tu quiseres para te fazer sentir uh, bem contigo própria. Mas, Mas pensa sempre que é por ti própria e não porque os outros vão dizer mal não é porque os outros te, te vão dizer na escola que tens nas caras, na cara e por isso estás feia, não é porque te vão dizer na escola que tens elite não, faz por ti própria. Eu sei que é uma luta bem difícil quando as outras pessoas todas à nossa volta nos mandam bocas, é difícil distinguir o que é, que é por nós próprios e o que é que não é, mas a luta tem que ser sempre essa, fazer sempre por nós próprios e não pelos outros, porque o que interessa é que nós nos sentimos bem, é, se queres usar pelos nas pernas, não faças a depilação, até era mais simples para todos. Eu, por exemplo, faço a depilação e é tipo, não era mais simples? Toda a gente usa apelos. Ap isto é uma cena de pressão social. Nós crescemos com isto de as mulheres fazem a depilação. Não era mais simples e mais barato e mais... <risos> mais barato era, eu certeza. Mais, uh, e, 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 tipo, economizávamos tempo, era dinheiro, era... Olha, de repente se calhar é assim. Não era mais simples para todos, mas pronto, cada um faz o que quer e o que importa. E mesmo assim, nós cada vez caminhamos mais para isso hoje em dia, e de repente a conversa foi toda para uma questão social importante, uh, nós cada vez caminhamos mais para isso de hoje em dia, aceitarmos melhor as... As, os corpos diferentes as decisões diferentes a, a, a aparência, essas coisas todas e isso é boa da fixe e principalmente nas redes sociais há por aí muito bom influencer a influenciar da forma certa a influenciar a mostrar a solita a influenciar a mostrar a banha a influenciar a mostrar os pelos baixos das axilas a influenciar a mostrar os pelos nas pernas e isso é boa da fixe para, para se normalizar, acima de tudo é normalizar Sem dúvida alguma. estou inspiradíssima estou <risos> inspiradíssima
0: um, Rita, assim para nos encaminhar. -me. Desculpa, vamos isto para um assunto a sério, não foi? Não, mas está tudo bem. Na verdade gosto muito. Um, o que é que é altamente imprescindível na tua vida? Se conseguir uh... identificar alguma
1: coisa. Pergunta muito, muito geral. Uh, imprescindível na minha vida, mas em que sentido? Uma
0: pessoa, uma coisa? Não sei, há pessoas que têm um sítio.
1: Imprescindível. Podes sei não sei ter lá. também algo que identifiques? Não, eu acho que tenho várias, mas não Trabalho. sei o que é que... O uh, que é que... Uh, sim, obviamente tenho, tenho que estar a trabalhar, tenho que manter a mente ocupada. Mas sei lá, é imprescindível para mim estar, uh, passar tempo com os meus amigos. Uh, okay. uh, sim, é, gosto muito da cena de passar tempo com os amigos e tirar... Vamos agora ao café, vamos jantar fora, vamos uh, beber um copo, vamos... Uh, Gosto desse momento de relaxar, ir a concertos, ir ao teatro, ir a espetáculos, ir agora ver um stand-up, ir jantar fora, e ir viajar. Gerir? O quê?
0: Consegue gerir com, com o curso-circuito
1: que acaba por consigo, ser consigo. uma
0: produção muito.
1: Sim, 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 tenho sempre uma vida social muito ativa. <risos> uh, sim, às vezes desligo, outras vezes não, porque às vezes tenho que sair do trabalho e ainda tenho que estar a fazer coisas Era. do trabalho. Portanto, às vezes é difícil desligar, outras vezes esqueço-me e desligo -me mesmo. Ou seja, desligo e por isso esqueço-me porque às vezes ainda tenho que estar a fazer posts nas redes sociais outras vezes ainda tenho que estar a ligar para aquela pessoa outras vezes ainda tenho não sei o portanto às vezes é difícil desligar mas não sei, não sei o que é que é imprescindível mas para mim é muito na verdade é tudo, sabes? para mim é tudo, a vida que tenho agora neste momento é imprescindível que eu gosto da vida que tenho que é, estou a trabalhar, estou bem no trabalho estou com a família, estou com os amigos vou viajar, vou, vou jantar fora vou ver concertos, vou beber uhum. copos e, e faço um equilíbrio bom Yeah. Que
0: energia maravilhosa, bom.
1: Um, vamos para a
0: pergunta final. Este podcast chama-se Nada Acontece por Acaso porque é assim das frases da minha vida, entre muitas outras, que depois ouço alguma e queria logo também já pôr aqui. Um, e a pergunta final é, o que é que na tua vida não aconteceu por acaso? Se conseguires te identificar.
1: Uf, esta era daquelas que eu devia ter pensado em casa, não é? Tipo alta definição, que já toda a gente devia estar à espera que... O que é que na minha vida não aconteceu por acaso? Não aconteceu por acaso. É que só me a lembrar de coisas que aconteceram por acaso, porque eu acho que a vida é feita de muitos acasos. Mas o que é que não aconteceu por acaso? Que Sei lá, as coisas... De ser, a que... que tinha de, de ser... Eu acho aquela. que o que não acontece por acaso é quando tu trabalhas, aí não é um acaso, aí é quando tu trabalhas para isso. Quando tu te esforças, quando tu uh, investes, quando tu fazes, aí não acontece por acaso. O meu podcast não aconteceu por acaso. Tive muito tempo a pensar nele, tive muito tempo a investir nele. Ok, agora vou fazer. Não foi por acaso, não foi. Do... Olha, escorreguei aqui, caí. Olha, aconteceu por acaso. Não cheguei ao curto circuito porque de repente me ligaram. Sim, de... sim, sim, sim podia vida. ter sido li... de repente ligar. Olha, a WTF aconteceu por acaso. A WTF aconteceu por acaso. Agora, o curto-circuito não aconteceu por acaso, o podcast não aconteceu por acaso. A WTF aconteceu por acaso, estava muito bem, eu na minha vida, ligam-me. Preciso ter uma reunião contigo. Ah, o quê? Fazer parte de um grupo, vamos fazer umas publicidades. Eu, hã? Ah, ganhar dinheiro? Tenho 17 anos, vou ganhar dinheiro? Fazer publicidades com o pessoal que até por acaso já é meu amigo, porque eu já os conhecia do Twitter e do YouTube e não sei o quê. O quê? Ah! E ah, realmente, que bom acaso! Mas já, o que não acontece por acaso é aquilo que tu trabalhas para isso e que investes e que uh, tens uma intenção. Os casa é quando tropeças e por acaso acontecem coisas boas. Em vez de caíres, cais no sofá. Em vez eu de te... caís no chão, isso é um acaso. Tem muito cair. <risos> Tenho muitos sacados.
0: E eu agora vou-te dar a prendinha da praxe final. Não sei se Ai, tu já sabes aprende. que eu já te Eu já tinha dado uma caneca quando foi o circuito. Não, não foi não? Acho que não.
1: Mas é uma Agora caneca igual a estas. É... Mas tem o teu nome. Há uma cena oh! de força. Que Cafeche! Adoro coisas personalizadas. Eu
0: também. <risos> Espero que gostes, que gostes de leite, café Onde é tá, de chá. Oh.
1: <risos> eu a pensar que estava aqui na parte azul. Que lindo! Obrigada, Joana. Eu, sabes que eu uh, meio que faço coleção de canecas, não é uma coleção em que eu invista muito. Mas, por exemplo, <risos> vou, vou a França, vou a Paris, trago uma caneca de Paris, que vou não sei o quê, às vezes canecas de bandas, canecas assim, portanto, vai para a minha coleção de canecas, muito obrigada. Maravilha.
0: Rita, muito obrigada. Olha, eu vou dizer uma coisa assim, ao nível da sinceridade, vai eu aqui com as mãos à, ao <risos> microfone. Uh, eu estou completamente e eu não sei o que é que as pessoas vão sentir quando virem, até porque não saem já hoje e tudo mais mas eu estou completamente recheada de boa energia e eu não sei se eu fiz alguma coisa nesta entrevista <risos> para além de sorrir porque foi, foi mesmo fixe para mim
1: Obrigada, e foi um momento muito.
0: incrível e, e se houver algum, alguma motivação em nós fazermos isto com mais ou menos pessoas eu acho que quando corre assim é
1: isto é sempre sim, sim, feliz sim. a
0: fazer o que nós gostamos e pronto
1: exatamente Sim. o que importa é ser feliz a fazer isto obrigada
0: mesmo mesmo
1: beijinho muito obrigada e obrigada a todos os que ouviram viram essas coisas todas beijinho obrigada <risos>